0: Welkom bij Bizar, een podcast vol met ongelooflijke verhalen. En toch zijn ze allemaal waar gebeurd. Deze week het verhaal van Harrison O'Kane. De man was dagenlang vermist, maar kwam uiteindelijk toch boven water. Ik ben Herrik Slachter en mijn passie voor bizarre verhalen zal ik hier met je delen. Niet alleen met jou trouwens, want elke week zit er een gast naast me. En die heeft net als jij totaal geen idee wat voor verhaal er gaat komen. We gaan beginnen. Heel veel luisterplezier. Van harte welkom bij de eerste aflevering van Bizarre. Ik zit hier naast Leonie. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Op mijn zolderkamer.
1: Ja, leuk, ik heb er zin in.
0: Hoe kennen wij elkaar?
1: Nou ja, wij hebben met elkaar vroeger op de basisschool gezeten. Dat is natuurlijk waar het begon. En jij zat wel een groep hoger dan dat ik zat.
0: We go way back.
1: We go way back. <laughs> ja, en het is zo grappig. Want ik kan me dus wel een keer herinneren dat ik bij jullie thuis ben wezen spelen. Mm -hmm. Ik weet niet meer of het nou met Dionne was of met jou. Maar in ieder geval met een van de twee. Met een hoogslaper volgens mij. Had een van jullie een hoogslaper? Ja, ja ik. Ja, ja zeker. Dat ja, ja, was precies. heel stoer. Dus, maar verder weet ik er niet zo heel veel meer van. Maar ja, zo lang kennen we elkaar.
0: Ik heb nog videobanden waar je op staat. Ja? Ja. Ja. Oh
1: lachen. Dan moeten we eigenlijk even een keertje kijken. Van een
0: kinderfeestje ja. of zo. Oh ja? Ja. We elkaar een hele tijd niet gesproken en later kwamen we elkaar weer tegen. En nu zitten we hier.
1: En wat ik heel leuk vind is dat jij uh, dezelfde passie deelt als ik. En dat is het vertellen van verhalen. Ja, tof, hè? Ja, vind ik heel leuk. Ja. Dus toen je zei van, goh, zou je een keertje te gast willen zijn? Uh, ja, tuurlijk.
0: In komende afleveringen ga ik vragen of luisteraars zelf iets bizars hebben meegemaakt. En dat heb ik net aan jou gevraagd en je hebt er even over nagedacht.
1: Ja, en ik had wel iets. Eigenlijk had ik er van tevoren wel over na kunnen denken. had ik niet gedaan. En jij stelde de vraag en toen moest ik echt gelijk denken aan mijn oma. En mijn oma en ik waren echt super hecht. Um, maar die kwam uiteindelijk te overlijden. En die lag thuis en in coma. En de arts zei ook van nou die hoort niks meer en die ziet niks meer. Nee. En dan komt er straks gewoon een moment. En dan, ja, dan blaast ze haar laatste adem uit. En wij zaten naast dat bed met de hele familie. En opeens doet ze haar ogen open... En ze kijkt iedereen echt recht in de ogen aan. Nee, ja.
0: zonder wat te zeggen.
1: Zonder wat te zeggen. Dus het was echt een, eigenlijk een beetje spooky. Ja. En toen deed ze haar ogen weer dicht. En toen heeft het volgens mij nog een uur, anderhalf uur geduurd... voordat ze dus echt overleed. Maar ik heb nog nooit gehad. En ze ging zelfs een beetje rechtop zitten. Dus ze ging echt, zeg maar echt het wat jij iemand ziet... die je al heel lang niet hebt gezien. Ja. Met van die hele grote ogen... Nou ja, over bizar gesproken, nee. was dat het eerste wat er in me opkwam. Wat ja.
0: heftig. Het is wel echt een soort van, uh, het lijkt echt wel een soort van afscheid nemen van haar naar iedereen. Ja, Even.
1: ja het is ergens heel fijn om dat moment te hebben.
0: Ah, Spooky ook wel.
1: Hm. Nou ja, omdat ik dus de blik, zeg maar die mijn oma had, die herkende ik niet. En oh. dat maakt het dus eng. Ja. Dat ik wel denk, het leek of dat ze, ik wil niet zeggen, bezeten was. Dat ze iemand maar... anders was. Ja, of dat er iets, iets anders in zat, wat dacht, nou ja, maar gaan jullie nu nog even een beetje. Ze lachten ook niet. Het was echt zo'n hele strakke blik. Dat ik ook wel dacht. Uh...
0: Nou, het lijkt me wel heel naar eigenlijk om te zien.
1: Nou, het is gewoon bizar. Ja, ja het was echt in deze nou. Het was gewoon echt bizar. Ja, maar tegelijkertijd had ik het denk ik ook niet willen missen. Nee.
0: Nou, ik heb ook wat bizarre verhalen voor je vandaag.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik merk ook dat ik een beetje op het puntje van mijn stoel ga zitten. Oh, dus echt? ik heb er echt zin in. Niet te veel
0: doen, want uh, <laughs> je bent ook zwanger, hè?
1: Ja, ik ben en zwanger. Maar ja, mocht je dus uh, in één keer een klap horen, dan uh, ja, let niet op mij.
0: kan eruit knippen, hè?
1: Oh ja, gelukkig. Ja, maar, maar ik, ik
0: denk dat ik hem erin laat. Ja, ik was... <laughs> Laten we gauw beginnen met het verhaal van Harrison O'Kene. Voor dit verhaal... Duiken we in het jaar 2013. Om precies te zijn, zondag 26 mei. Een schip bij Nigeriaanse wateren is op weg naar een platform in de Atlantische Oceaan. Een olietanker daar moet worden gestabiliseerd. Want het verkeert letterlijk in zwaar weer. Er is een hevige storm gaande en het schip wordt alle kanten opgeslingerd. Vele liters petroleum waren al overboord geslagen. En het was niet de bedoeling dat er ook kostbare olie verloren zou gaan. Bovendien was de veiligheid van de bemanningsleden in gevaar. Daarom werd de krachtige Jeskun 4 richting het platform gestuurd. Dit schip en haar twaalf bemanningsleden moesten voorkomen dat het andere schip zou kapseizen. Maar wat er toen gebeurde is tragisch en ironisch tegelijk. De Jeskun 4 kwam zelf in een ruw deel van de zee terecht en kapseisde. Dit gebeurde om vijf uur in de ochtend. Het schip raakte ondersteboven... ...en zakte vervolgens 30 meter naar de bodem. Het was zo'n 32 kilometer verwijderd van de Nigeriaanse kust. Dramatisch genoeg verdronken de bemanningsleden... ...die op dat moment allemaal aan het slapen waren in hun kajuiten. Zo'n 20 kilometer verderop waren er op dat moment duikers aan het sleutelen aan een pijpleiding. Dat was trouwens deels een Nederlands duikteam. Hen kwam ter oren dat de Jaskund 4 was gekapseist en gezonken... Ze wilden er direct heen om een reddingsoperatie in gang te zetten. Maar dit kon niet. De weersomstandigheden waren daar te gevaarlijk voor. Pas na anderhalve dag werden de duikers toch richting de plek van het gezonken schip gestuurd. Ze moesten op zoek naar de lichamen van de bemanningsleden. De duikers gingen op pad met camera's. Zo kon iemand op het dek meekijken wat er gebeurde en instructies geven. Die toezichthouder heette Colby Warritt... De duiker heet Nico van Heerde, een Nederlander dus. Op de beelden is te zien hoe Nico op 30 meter diepte met een lichtje bij het schip schijnt. Je hoort hoe Nico overlegt met Colby. Het klinkt wat gedempt en is slecht verstaanbaar en ze praten veel in vaktaal. Nico's stem klinkt heliumachtig.
1: Oké, zo je het Is dat waar? Oké, correct. de Nu gaan we naar het
0: De duiker wordt naar het hoofddek van de Jaskun voorgestuurd. Hij oriënteert zich wat en verkent de ruimte van het schip. En dan ineens raakt een hand de arm van Nico aan. Ik zal jou even het beeld laten zien.
1: Oh, je hebt daar beeld van.
0: Ja, zeker. Ja. En ik ga proberen deze ook op de Insta te zetten, zodat mensen deze kunnen zien. Dus ga daarheen en bekijk het, want het is echt een bizar beeld. De audio van het beeld zal ik even laten horen.
1: Oké, dus je moet on on ceiling, on zielig ja wat's dat oké all right je vond hem ja the live is alive Oké, keep him there keep
0: him there in eerste instantie denken Nico en Colby dat zijn lichaam hebben ontdekt. maar binnen minder dan een seconde wordt duidelijk dat de persoon nog leeft na 2 dag op 30 meter diepte
1: als ik dit zie, dat je als duiker... zou ik mezelf echt helemaal kapot schrikken. Ja. Maar laat staan dat jij dus in dat gezonken schip zit... al halve dag. En opeens komt er dus een duiker.
0: Je ziet ineens een lichtje.
1: Nou, dan zie je dus zijn blik. En het is gewoon... ik denk één angst, maar vooral... de onwerkelijkheid van het feit... dat dit op dat moment gebeurt.
0: Ja. ja. Hij kan dat niet meer geloven. Hij heeft alle hoop al opgegeven. Ja, en dan is ineens dat licht er... En een duiker. En ja, je maar bent je hoort het ook gered. bij die
1: duiker hè? van he is alive, he is alive. Ja, maar die
0: schrikt zich helemaal de ja, maar Rambam.
1: En tegelijkertijd hoor je ook een soort van nou ja het geluk. Het feit dat je dus, je bent op zoek naar een lijk en je vindt dus een levend iemand. ja nou, Ik denk dat hun alle twee, ik nou, kan me voorstellen dat je dat moment nooit meer vergeet.
0: Ik moet een beetje denken aan het verhaal met je oma. Hij is op zoek naar iemand die echt niet meer beweegt. En ineens ja. wordt hij vastgegrepen door die hand. Wat ja. eigenlijk niet zou kunnen. Nou
1: ja, eigenlijk wat je nu zegt. Er gebeurt iets waar je met je hoofd geen rekening meer mee houdt. Precies. D ja. Maar hij ja, schrikt zich
0: ook helemaal de blubber.
1: Ja, iedereen moet gewoon dit filmpje kijken. Want het zit natuurlijk best wel wat minuten voor. voordat je uiteindelijk dat ziet gebeuren. Ja. Ja, ik denk alleen maar bij mezelf. Oh, maar zelfs komt er in één keer een overleden iemand voorbij drijven. En ja. dat moet die duiker ook hebben gehad. Want je ziet helemaal niks, maar er komt een moment en zie je wel iets... en je gaat ervan uit dat diegene niet meer leeft.
0: Die hele situatie is gewoon zo onwerkelijk.
1: Het is echt onwerkelijk.
0: De link naar de video staat op de Insta. Het podcast. Op het beeld zie je een man die tussen wat spullen zit. Vanaf zijn borst omhoog zit hij in een soort ruimte waar zuurstof is. Om hem heen zijn wat spullen te zien. Er drijft bijvoorbeeld een leeg blikje en er zijn wat houten planken te zien. De man zelf ziet er ontzettend bang en geschrokken uit. Zijn ogen zijn flauw en zijn borstkast gaat snel op en neer. De man waar het hier om gaat is de Nigeriaanse Harrison Ojegba Okene. Hij werd geboren op 2 februari 1984 en komt uit het stadje Wari. Op het moment van de gebeurtenis is hij 29 jaar oud... en werkt hij als kok op het gezonken schip.
1: Ik dacht dat hij veel ouder was...
0: Ja, hij ziet er niet uit als 29. Hij ziet er
1: niet uit als 29. Nee. Maar dat komt misschien met het hele beeld. Maar ik dacht dat die is gewoon echt eind 30 of die kant op.
0: Ik denk dat die in de korte tijd wel een paar jaartjes ouder is geworden. Ik uh,
1: denk het. Is ja, dat, dat ja, geloof ik ook wel.
0: Toen het schip kantelde en zonk, zat hij op het toilet. Het was vijf uur in de ochtend en Harrison was vroeg wakker geworden om ontbijt te maken voor de bemanning. Maar ineens werd hij de hele kamer doorgeslingerd. Het hele schip ging ontzettend snel naar beneden. Het werd ook pikdonker. Hij hoorde zijn collega's roepen dat het schip zonk en hoorde ze daarna bidden om hulp. Daarna hoorde hij ze niet meer. Harrison verplaatste zich op de tast naar een nabije hut, waar wonder boven wonder een ruimte met zuurstof was. De kok maakte een soort geïmproviseerd platform, zodat hij iets boven water kon blijven zitten. Zo hoopte hij niet onder koel te raken. Het platform dat hij had gemaakt was van twee matrassen, de matrassen sloot ook wat gaatjes af waar eerst water doorheen kwam. En daar zat hij dan, volledig in het donker, half in het koude water en op twee matrassen. Hij had nog wel twee zaklampen gevonden om wat licht te maken... maar die gaven het na minder dan een dag allebei op. Alles om hem heen was zwart. Het enigste wat Harrison kon doen was huilen en bidden. Hij dacht aan zijn moeder, zijn naaste, aan het kind dat hij nog niet had mogen krijgen... En zo zat hij zijn tijd daaruit. In het pikken donker dus. En dan weet je dus niet of hij je geliefde ooit nog terug gaat zien. Klaustrofobisch en letterlijk en figuurlijk uitzichtloos. Harrison had ook helemaal niks te eten. Hij had alleen een blikje cola. Hij moet ontzettende honger en dorst hebben gehad. Het was super koud en hij had ook alleen nog maar een onderbroek aan. Op het moment van zinken was hij natuurlijk net uit bed gerold om naar het toilet te gaan. Hij moest zich nog aankleden. Niet dat kleding echt iets had geholpen in dat koude water, maar toch, het schept wel een beeld. Mentaal gebroken en hongerig zat Harrison te wachten op zijn dood. De zuurstof zou immers een keer opraken. Maar toen kwam daar dat licht waar hij zo naar gehunkerd had. Het was de duiker, Nico. Harrison durfde eigenlijk niet eens naar hem toe te zwemmen. Hij was bang dat als de duiker iets geks voelde, hij zijn duikersmes zou trekken en zou steken.
1: Het doet me een beetje denken aan de Titanic. En dat is een hele stom, stom voorbeeld. Maar daar kan ik nog een beetje het beeld vandaan halen... van dat je mensen zag die echt nou, bevroren en noem alles maar op. Maar zo koud voelen en zo hongerig zijn en dat het zo donker is. Ik zou niet weten hoe ik me dan zou voelen.
0: Plus je bent ook nog al je maten kwijt ja. op het schip. Je ja. weet niet waar ze zijn. Nee. Dus die onzekerheid heb je ook nog. En
1: het is echt een kleine ruimte...
0: Het is wel grappig dat je de Titanic noemt, trouwens. Want volgens mij heeft de kokken daar ook overleefd. Is dat zo? Ja, volgens oh, dat mij zouden we
1: eigenlijk even moeten factchecken. Zo noem je dat toch? Factchecken.
0: Ja, gaan we meteen even doen.
1: Ja, daar ben ik dus heel benieuwd naar. Maar daar doet het me echt aan denken.
0: Ik zoek het even op. Ja, dat was dus geen kok, maar een bakker. Het
1: was een bakker. Ja. Hij heeft gewoon heel veel gezopen, laten we dat heel eerlijk zeggen. Maar... Ja, hij
0: heeft een hele fles whisky leeg gedronken.
1: Maar krijg je het dan ook meer warm misschien of zo dat je minder last hebt van?
0: Ik heb geen idee, maar hij heeft drie uur lang in het water gelegen, wat min twee graden was.
1: Ja, dat is toch bizar.
0: Ja, dus mocht je een schip opgaan, word kok of bakker en dan zijn je overlevingskansen toch het grootste? Ja,
1: of gewoon constant bij diegene in de buurt blijven. Ja. Ik denk dat de vond ik als ik op een schip stap, dat ik gewoon is sowieso eet ik heel graag.
0: Gewoon maar altijd dat ik... bij de keuken blijven.
1: Ik blijf gewoon in de buurt van ja, de keuken. Ja, snap ik. Ja.
0: Nou, even weer terug naar Harrison, die was ontzettend bang dat Nico zijn duikersmes zou trekken en zou steken. Maar toch gebruikte hij zijn laatste beetjes energie om Nico zachtjes aan te raken. Hij had ook geen andere keuze. De kok merkte dat de duiker toen ontzettend trilde en ging weer wat naar achteren om vriendelijk te zwaaien naar de camera. Zo zou de toezichthouder op het dek zien dat het een man was. En Nico en Colby die wisten natuurlijk op dat moment dat er iemand zat die nog leefde. Nico kreeg nu vanaf het dek de opdracht om Harrison gerust te stellen. Hij stak zijn duim op als teken dat alles goed zou komen. Hij gaf de kok intussen een flesje water. Maar voordat Harrison weer richting het oppervlak kon worden gebracht... moest er een hele operatie in gang worden gezet. Harrison had namelijk zo lang op de bodem gezeten... dat er gevaarlijke hoeveelheden stikstof in zijn bloed zaten... Alle bloedwaarden moesten worden hersteld voordat hij naar boven kon worden gehaald. Harrison kreeg intussen een duikhelm op. Zo kon hij ook met Colby communiceren. Ze vertelden elkaar hun namen. Daarna zegt Colby, ik ga je naar huis brengen. Dat is wel echt een kippenvel momentje.
1: Wat is je naam?
0: Harrison. Oké, okay, Harrison. Mijn naam is Colby.
1: En ik ga En de duivel that je you zijn okay? okay? so, you know, naam is Oké, dat is Op het moment dat je dan ziet dat hij gered wordt... Ja, en, en dan komt die tekst van ik ga je naar huis brengen...
0: En je ziet hem een soort van ja. breken ook, hè?
1: Eigenlijk wil je ergens nog weten of dat die twee nog contact hebben... maar dat moment, dat, dat moeten zij voor eeuwig met zich meedragen... dat kan niet anders.
0: Kom ik later nog op.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dat was nog een hele operatie... ...om Harrison uit die boot te krijgen en sowieso naar de oppervlakte te krijgen. Ze moesten de 29-jarige man naar een zogeheten duikersklok brengen. Dat is een ruimte waar mensen zonder duikuitrusting onder water kunnen blijven. Het is een kleine ruimte met perslucht waar duikers aan de onderkant in kunnen zwemmen. Het wordt ook wel gebruikt als een ruimte om pauze te houden... ...voor duikers die buiten de duikersklok aan het werk zijn... Aan deze duikerklok moest Harrison zich vasthouden, zodat de druk in zijn lichaam goed zou blijven. Ondertussen ging hij langzaam richting de oppervlakte. Colby loodste hem er mentaal doorheen. Tijdens de hele reddingsactie raakte Harrison nog buiten bewustzijn. Ja, stel je voor, 2,5 dag onder water. Je bent bijna overleden, maar je houdt vol. En pas als je wordt gered, ga je dood. Dat zou heel erg lullig zijn.
1: Dat zou echt heel lullig zijn.
0: Maar gelukkig. Overleefde hij?
1: Het. Oh, ik dacht echt even bijna dat je mij nu ging vertellen dat hij het uiteindelijk toch helemaal niet had overleefd. Maar...
0: Nee, hij raakte buiten bewustzijn, dus die kans was best wel groot. Ja, ja en later hoorden we ook nog ja, hoe hij op het randje van de dood heeft uh, gebalanceerd, eigenlijk.
1: Maar het is ook wel heel fijn dat die mensen die hem redden daar echt verstand van hebben. Want ik denk als ik daar was geweest. Ik had iemand gewoon gelijk naar boven getrokken. Ja echt? Ik had hem überhaupt geen helm opgezet en gewoon. gewoon dus dan hadden we mij sowieso niet overleefd.
0: <laughs> Arme kok.
1: <laughs> Arme kok. Dus ik ben heel blij dat deze mensen dat heel goed hebben gedaan. Ja. ja.
0: Harrison viel gelukkig alleen maar flauw. Zo is ook niet gek als je, je bedenkt wat hij had meegemaakt. Dat heeft voor zoveel stress en angst gezorgd. Alleen daardoor zou je al flauw kunnen vallen. En dan te bedenken dat hij 62 uur op 30 meter diepte heeft gezeten. Zelfs ervaren duikers wordt afgeraden om langer dan 20 minuten zo diep te gaan. Dat is te gevaarlijk. Harrison heeft het overleefd. Hij kwam boven met de duikersklok en heeft vervolgens twee dagen in een decompressiekamer gezeten. In zo'n kamer wen je langzaam weer aan een normale luchtdruk. Als je van zo'n hoge druk onder water ineens naar een normale druk gaat... kunnen er namelijk luchtbelletjes in je bloed komen. Dat is de zogeheten duikersziekte. En dat kan dodelijk zijn. En dat gebeurt dus ook eigenlijk dat als je van 30 meter diepte ineens omhoog gaat... verandert de druk en kan hetzelfde gebeuren. gebeuren ja.
1: Terwijl ik heb inderdaad wel eens gehoord bij uh, mensen die om het leven zijn gebracht... dat ze inderdaad lucht ingespoten kregen... Met een spuit, hè? dat wordt wel eens vaker gebruikt.
0: Dat ze daardoor om het leven zijn gebracht. Ja, ja, dus
1: dat wist ik wel. Maar ik had dat niet gelinkt met het feit dat iemand inderdaad van... nou ja, zoveel uh, onder de, zeg maar, de zeespiegel weer naar boven. Dat wist ik echt niet. Weer wat geleerd.
0: Fysiek ging het naar omstandigheden goed. Al had Harrison wel ontzettend veel honger. En zijn huid was afgebladderd. Dat ken je misschien wel van als je lang onder de douche staat. Dan krijg je van die rimpeltjes... En hij zat dus 62 uur in het water. Dan bladdert je huid dus af. Mentaal was het een ander verhaal. Hersen was echt gebroken. Hij had last van nachtmerries die steeds terugkwamen. Ik kan nog een interview met zijn vrouw gelezen. En, uh, en die zegt dat hij soms schreeuwend wakker wordt. En zegt dat ze bed zinkt. Net als de boot toen.
1: Ja. Maar je moet hier toch ook iets van een trauma aan overhouden. Ja, enorm. Je zit in zo'n gevaarlijke positie. Je voelt je zo bedreigd. En er is letterlijk niks wat je kan doen. Je zit in het donker en je hebt geen idee waar je bent. En, en
0: tweeënhalve dag. Ja. ja. Je, je weet niet hoe laat het is. Je weet niet hoe lang geen het is. Het is geen
1: teken duurt. van leven. Hè? Je hoort gewoon waarschijnlijk helemaal niks om je heen. Het is gewoon ook letterlijk doodstil.
0: Je denkt ook niet dat je gevonden gaat worden.
1: Nee. Nee. En wat, doet, wat doen je hersenen dan? Dat ga je verwerken vaak s'nachts. Dus ja... Maar ik vind het wel heel naar voor, voor hem dat dit je dan zo lang achtervolgt. Ja. ja, en daar
0: kwam nog bovenop dat al zijn elf collega's omgekomen waren. Ja. Dat waren mensen waarmee hij op een boot zat en nauw samenwerkte. En het ding is, Harrison wist niet dat ze dood waren. Hij dacht dat ze allemaal naar het oppervlak waren gekomen. Dus dit was nog een extra klap bovenop alles.
1: Dus hij kreeg het boven pas te horen... Ja. Dat, dat hij de enige overlevende is van dit... Uh, ik van denk dat oorlog. ze dat
0: pas hebben verteld toen hij... Nou, ook een beetje fysiek een beetje was hersteld. Ja.
1: Ja. Jeetje, jongen, ik krijg heel klap, klap hoor.
0: Ja, ja eigenlijk je elf... Ja, ik ja. kan me wel voorstellen dat het echt familie is op zo'n boot...
1: Ja, ik wou net zeggen, nou ja, misschien zijn er ook mensen die luisteren... die daar meer ervaring mee hebben. Maar wat ik altijd van een afstandje wel een beetje hoor... is zeker omdat je, ja, je laat vaak je familie achter. Hè? Dus je, je bent met elkaar op zee. Dat je een hele andere soort band opbouwt. Dat het inderdaad een tweede familie is. Of echt hele goede vrienden.
0: Ja, je moet echt op elkaar kunnen bouwen. Dus ja. Ja, die vertrouw je dan waarschijnlijk ook echt Zo
1: afhankelijk van elkaar. En dan vervolgens hoor je dat al die mensen het niet hebben overleefd.
0: Ja, en jij als enige. Ja. ja. Heel heftig. Misschien vraag je je af hoe Harrison het dan wel had overleefd. Hij zat natuurlijk in die luchtbel. Het ontstaan van zo'n bel is vrij uitzonderlijk. Als een boot snel omslaat, kan de lucht die in de boot zit erin blijven. Of in ieder geval in een bepaalde ruimte van de boot. Die lucht wil ontsnappen, maar omdat de boot ondersteboven ligt, lukt dat niet. Het klinkt een beetje abstract, maar je kunt het het makkelijkst uitleggen aan de hand van een glas water... Als je een glas op zijn kop in een bak water zet, dan blijft er lucht in het glas zitten. Maar dan moet je het wel echt goed doen. Je moet het glas recht naar beneden duwen en je mag het daarna niet meer bewegen. Bij de boot waar Harrison in zat, was dit dus in het groot het geval. De boot was heel snel gekanteld, is recht naar beneden gezonken en daarna stabiel blijven liggen. Daardoor is die luchtbel in een van de ruimtes ontstaan. En die heeft niet meer kunnen ontsnappen. Lucht is lichter dan water en wil altijd naar het oppervlak. Denk maar als je een scheet laat onder water.
1: Ja, ja <laughs> ik, ik zat te denken aan zo'n water, zo waterpas, zeg maar. Daar zat ik aan te denken. Maar scheet kan natuurlijk ook. Ja. <laughs> Dat is de, de leukere versie van... Maar hoeveel geluk heb je dan, hè?
0: Ja, het is van zoveel factoren afhankelijk. Was die boot net een klein beetje scheef gegaan of... Stond hij misschien op een richel waardoor hij net een klein beetje gekanteld was, was die lucht ontsnapt.
1: Daar moet je toch ook niet aan denken? Nee. Maar jeetje, wat een geluk heeft hij gehad. Ongelooflijk. Ja. Echt ongelooflijk.
0: Wonder boven wonder was er dus een luchtbel ontstaan. Dat betekent alleen niet dat je daar eindeloos kan blijven wachten tot iemand je komt redden. Allereerst omdat er geen voedsel en geen drinkwater is, maar ook omdat zuurstof in de luchtbel langzaam afneemt. Soms kan er een lek in de bel zitten, waardoor er lucht ontsnapt. In dit geval had Harrison die lekken al een beetje gedicht met de matrassen waar hij op zat. Maar de tijd tikt absoluut door als je in zo'n bel zit. Elke seconde telt.
1: Weet je waar je dit een beetje aan doet denken, dit verhaal? Nou. Want ik kom zelf uit de buurt van Rotterdam. En daar is natuurlijk nog niet heel lang geleden uh, een soortgelijke situatie geweest. Met volgens mij was het een watertaxi, dacht ik. Ik weet niet helemaal zeker. Maar die boot is ook omgeslagen en uiteindelijk hebben zij het overleefd, omdat er een luchtbel in zat.
0: Wat toevallig dat je dat, uh, dat je dat noemt, want ik had het uh, zeker, er ook in? zeker in het verhaal staan. Ja.
1: ja, want dat is echt heel recent. Ja. Dat is dit jaar nog geweest.
0: Afgelopen juli kwam er een watertaxi in aanvaring met een grote rondvaartboot bij de Erasmusbrug. De watertaxi sloeg om en de opvarenden waren vijf minuten onder water inderdaad, voordat ze werden gered. Er is een goede kans dat je dan verdrinkt, maar de opvarende verdronken niet. Omdat er dus een luchtbel was ontstaan door het snelle omslaan van de watertaxi.
1: Die meneer heeft er 2,5 dag in gezeten, ongeveer. Ja, ja in,
0: uh... 62 dan, uur. Ja,
1: en ja. dan hoor ik jou zeggen vijf minuten. denk je, ja, wat is nou vijf minuten op 2,5 dag? Maar ja, als je geen luchtbel hebt, dan, dan is het verhaal natuurlijk heel snel afgelopen.
0: Ja, vijf dus... minuten ben je hem echt wel uh, verdronken, ja. denk ik inmiddels. Ja. Ja.
1: ja, ik heb geen idee hoe lang dat duurt, maar volgens mij is vijf minuten wel... Uh is het verhaal wel echt zeg maar afgelopen.
0: Had Harrison die luchtbel niet gehad, was hij ook in vijf minuten van overleden, denk ik. Ja, bizar, ja. Ja. Het zat Harrison zo diep... dat hij had gezworen nooit meer in de buurt van een zee of oceaan te komen. Maar wat er twee jaar na het hele bootdrama gebeurt... is haast onvoorstelbaar. Hoewel Harrison had gezworen nooit meer bij een zee te willen komen... haalde hij in 2015 zijn certificaat als commercieel duiker... De Nederlandse duiker die hem heeft gered, Nico van Heerde, mocht het diploma uitreiken. Hoe het nu met Harrison is, is niet helemaal duidelijk. Na de gebeurtenis gaf hij wel wat interviews. En de kok is ook te vinden op Instagram. Ook leuk is dat hij duiker Nico volgt. En de Instagram van de man die had gezworen om nooit meer naar zee te gaan, staat vol met filmpjes van de zee.
1: Ik vind het wel een inspirerend verhaal. Want die man, nou, daar we het net over... die moet echt wel traumas hebben opgelopen. En, en ik denk dat heel veel mensen de neiging zouden hebben... wat hij ook in eerste instantie doet. Van ja, weet je, ik kom daar gewoon niet meer in de buurt.
0: Nooit meer, nee. Nee.
1: En het feit dat je dan daar overheen kan zetten... en nou, als ik jou zo goed begrijp... maar ik ga wel even op zijn Instagram kijken... er weer plezier uit kan halen. Ja, dat is inspirerend.
0: Ja, hij, is gewoon, hij heeft er zijn beroep van gemaakt. Een ja. commercieel duiker. Ja. En dat zijn diploma dan werd uitgereikt. Ja, dat was mooi Door zijn redder.
1: Ja, dan wil je soms ook wel zeggen, dan is het verhaal weer rond of zo. Ja, of... ja precies. Het bizarre feitje.
0: Harrison zat 62 uur vast in zijn luchtbel. Als wij mensen ademen, ademen we zuurstof in... en door gaswisseling in de longblaasjes ademen we koolstofdioxide, CO2, weer uit. De luchtbel vulde zich dus met CO2 en verminderde in zuurstof... Wetenschappers hebben uitgerekend hoeveel tijd Harrison zou hebben gehad voordat er geen zuurstof meer was en hij zou sterven aan een CO2-vergiftiging. Dit kwam uit op 2,5 en een halve dag. Harrison zat 62 uur in de luchtbel. Iets meer dan 2,5 en een halve dag. Harrison had al symptomen van CO2-vergiftiging en hij had geen moment later gered moeten worden.
1: Dus als ik jou goed begrijp hadden ze bijna geen uur later moeten komen.
0: Nee, echt precies dat. Hij was die dag uh, aan CO2-vergiftiging uh, overleden. Had niet anders gekund.
1: Ja ik, ja, ik ben dus zelf niet gelovig. Maar als ik dit dan zo hoor, dan denk ik... ja, dan nou, laten we zo zeggen, toeval bestaat dan toch niet.
0: Ja, die man heeft op zoveel vlakken... met zoveel factoren geluk gehad. Ik denk dat zijn kans op overleving... nog veel minder was... dan de hoofdprijs in de loterij winnen. En al die factoren die hebben meegezeten.
1: Ja, dat vind ik inspirerend. Daar kan ik ook een beetje stil van worden.
0: Nou, in jouw stilte zal ik beginnen met een, uh, met een volgend verhaal... die hier heel erg goed op aansluit. Want uh, ja, ik zei dat, uh, dat zo'n situatie heel uitzonderlijk is. Dat betekent alleen niet dat het verder nooit gebeurt. De 62-jarige Fransman Laurent Camperuby zat 16 uur... ...in een luchtbel in zijn kajuit. Laurent vertrok zondag 31 juli 2022 vanuit Lissabon... ...met zijn zeilboot van 12 meter lang, genaamd Jean. Zijn doel was om zo'n 1000 zeemijl af te leggen. Op die manier kon hij zich kwalificeren voor een transatlantische zeilrace... ...genaamd Route du Rhum. Maar het liep allemaal net even anders. De avond erna, op maandag, raakte Laurent verzeild in ruwe omstandigheden... Dit was nabij de Spaanse regio Galicië. Er waren harde windstoten en Laurent kwam met zijn boot terecht in golven van wel drie meter hoog. De kiel van de boot, dat is de plank eronder, raakte los. Puur op gevoel dook Laurent zijn hut in. Nog geen halve minuut later hij zijn boot. Echt vlak voordat Laurent de kajuit inging, was het gelukt om een noodsignaal uit te zenden. Ook pakte hij snel zijn survivalpak... Daarna heeft Laurent 16 uur doorgebracht in zijn hut. De reden dat hij dit overleefde is dezelfde als die van Harrison, een luchtbel. De zeilboot van de Fransman was zo snel omgeslagen dat er zo'n bel was ontstaan. 16 uur heeft hij in zo'n bel gezeten. Maar hij had een noodsignaal verzonden. Waarom is hij niet eerder gered? Dat verhaal is frustrerend, want binnen een uur waren er al reddingswerkers ter plaatse. De boot lag trouwens een kilometer of twintig bij de Spaanse kust vandaan. De reddingswerkers begonnen te checken of Laurent nog leefde. De Fransman klopte vanaf de binnenkant. Dus nu wist het reddingsteam dat hij nog een leven was. Maar ze konden hem niet gelijk redden. De zee was namelijk veel te ruig. En dat is het frustrerende. Je weet dat er een man onder de omgeslagen boot zit die wonder boven wonder nog leeft, maar je kan hem niet redden. Laurent werd dan ook pas de ochtend erna gered, toen de omstandigheden het toelieten. Ondertussen had het reddingsteam wel boeien aan de boot vastgemaakt om te voorkomen dat hij zou zinken. De 62-jarige man had al die uren alleen doorgebracht, in zijn survivalpak in het donker. Toen verscheen er ineens een hand, en die hand leidde Laurent naar buiten. Hij moest echt goed meegetrokken worden door de duiker, want je blijft door zo'n survivalpak eigenlijk drijven... Laurent werd vervolgens helemaal gecheckt door de dokter. Maar hij was kerngezond. Waarschijnlijk wel uitgeput natuurlijk, maar fysiek was er niks aan de hand. Het meedoen aan zeilwedstrijden heeft Laurent door deze gebeurtenis wel opgegeven. Hij wil liever gewoon voor zijn familie zorgen, vertelt hij in een interview. En hoe de kiel precies heeft kunnen losraken, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de boot door het ongeluk flink is toegetakeld. Laurent kon na het zien van zijn geliefde Jean niet geloven dat hij dit had overleefd. Ook wel een best een heftig en recent verhaal als het gaat om zo'n luchtbel.
1: Wat ik zo interessant vind is dat je ziet dat iedereen er anders mee omgaat. Ja. Dat hij dan zegt van ja, ik kies er juist voor om voor mijn gezin te zorgen... Maar dat die paar seconden dat zoiets gebeurt. En dat zoiets eenvoudig als een luchtbel. wel echt je hele leven kan veranderen. En dat geeft kan redden ook. Ja, redden. Maar ook gewoon qua mindset. Dat je, dat je verandert. en heel anders misschien wel naar de wereld kijkt. Dat hij ook zegt: van nou, ik wil graag voor mijn gezin zorgen. Ja. Terwijl
0: Harrison gewoon na twee jaar. Nou gewoon, ja, die gaat zijn angsten. De lijf en die gaat er zelfs een werk van maken.
1: Ja, en, en de ander zegt misschien weer van ja, ik merk gewoon dat ik het, het, het belangrijkste in mijn leven is gewoon mijn gezin. En ik wil het risico niet meer nemen. Dus ja. die heeft misschien dat weer gedacht. Maar hoe die twee verhalen uh, en die paar seconden zo'n wereld van verschil kunnen zijn voor iedereen die dat meemaakt. Dat ja.
0: Mooi. We zijn natuurlijk ook ontzettend benieuwd wat jullie van dit verhaal vonden. Laat het ons even weten op Instagram. Het bizar podcast. De link naar de video van de redding van Harrison kun je hier ook vinden. Mocht je nou net als Leonie iets bizar's hebben meegemaakt en wil je ook in de podcast komen? Dat kan. Laat het me ook op Instagram weten. Leonie, ontzettend bedankt.
1: Ja, jij bedankt. Ik vond het echt een bijzonder, bizar, wonderlijk verhaal. Maar het was ook wel erg leuk om daar eens een keertje met jou over te kletsen.
0: Heel leuk om je hier te hebben. En ik denk niet dat dit de laatste keer is.
1: Ja, ik hoop het niet. Dus, uh, Dank je wel. En uh, ja, ik hoop wel dat mensen er net zo van hebben genoten als dat ik heb gedaan.
0: Dat hoop ik ook. Voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.